E lanchinho da madrugada, Snarf. Fala aí, gente. Tamo bem, mas tamo mal. Tá sem delay. Tamo aqui com o Snarf, com o Burita. Fala aí, Victor. E com o menino Cole, o mestre na língua portuguesa, redator, corretor, o que você quiser, só chamar ele. Então, boa noite, pessoal. Estamos aí, aí para tentar decifrar um pouco o que, que Zé Ricardo está fazendo e eu explicar para a cabecinha de vocês o que está que acontecendo. Ou não, né? Ou vamos confundir mais. <risos> eu acho mais fácil a gente confundir. Porra. Então. <risos> ou, vai, ou vai ter a reação mais fácil, que é xingar, mandar a gente tomar naquele lugar logo e tá resolvido. Aqui é Flamengo, porra! Você isso, não porra. entende nada de futebol, não entende nada de futebol. Você não é flamenguista para falar isso, caralho? É. <risos> Normalmente esse tipo de cara é aquele que ouve Deixa a vida me levar, ele vida leva eu E tá devendo do cartão de crédito, né? É aquele cara que, que não pensa no, no todo, né? Pensa só no que tá rolando ali, pô. É, essa, essa, essa agora tu foi... Profundo. Foi preconceituoso ao nível... Não. 98%, 98 do, do vitimismo. Vitimismo. Então, cara, pô, consegui. Ah, vamos. Vamos parar com esse papo de Bel e vamos gravar outra porra. Ih! Agora tudo tá fluindo. Tudo bom pra quem é mais. Trabalhou o Brasil, se empurrou para atrás na entrada da grande área, em profundidade para Bebeto, deixou a bola de Capulho, dividiu, atirou e entrou! diferente, a gente já tava tentando implementar um tempo, em vez de a gente fazer um assunto com um tempo longo e se aprofundar muito nele, a gente vai fazer vai falar sobre o jogo, sobre essa, essa período aí do Flamengo de três meses que voltou já a treinar e a jogar 
E se a gente acha que a culpa é do time, porque tinha gente que botava a culpa no Rômulo, como o Snarf, o Marcelo hoje entrou e o time continuou a mesma coisa. Tinha gente que botava a culpa na diretoria, que não sabe contratar, no Rodrigo Caetano. Tem gente que acha que é o Zé, tem gente que acha que não. Vamos debater isso aqui agora. E tem grande chance de dar merda, porque a gente acabou de ver o Fla-Flu, tá todo mundo de cabeça quente, vamos ver o que, que acontece. É isso aí, Invictus. É, eu tô invicto, porra, vocês eu não sei, mas eu tô invicto. Se ainda fosse Invictus lá igual o filme mesmo, né? Mas nem é, isso. Ou então igual o Felipe Hatch, tava de boa. <risos> Mas então, vamos lá. A gente tava conversando aqui em off. Na real, essa já é a quinta vez que a gente grava essa porra e tá dando ruim. Então, vamos pra tentar sexta. O Bonita queria fazer uma pergunta pro Cole, porque o Cole, como eu disse antes, é o nosso professor, né? Catedrático. Vamos ver o que ele tem a dizer pra Mas nós. É de novo, hein? De novo. <risos> Não, a parada é o seguinte. A minha dúvida é... Em todos os livros, em todos os estudos que o Cole já fez nessa vida sobre futebol, ele já viu, ou ele pode justificar um treinador durante duas partidas difíceis, né? Que foram as únicas partidas realmente difíceis que o Flamengo pegou e se complicou. Ter terminado um jogo com cinco atacantes e nenhum meio de campo, e ainda dizendo que a culpa não é do treinador, é culpa do jogador? Bom, vamos lá. Gente, é, é o seguinte, eu acompanho muito o futebol inglês, né? E estudo, como eles falaram aí, estudo bastante. Eu gosto de ler sobre futebol e eu gosto de futebol. Eu não gosto só do Flamengo. Então, se você tá ouvindo esse podcast aí, é um motivo a mais para você desligar. Você vai ficar com raiva de mim porque eu vou dizer várias coisas aqui que acontecem que são coisas comuns ao futebol e não só ao Flamengo. Você não é, é. Flamengo? Você não é Flamengo? Não, eu sou Flamengo, mas eu torço também pro Liverpool e pra Holanda. Então, geração assim, belga, você é da geração é... belga. Não sou não, cara. Ele é cara que torce pro Liverpool. Belga. Geração Deus. belga. A famosa Deus. geração belga. É, a grande geração belga. Que vai encantar o mundo. Criado no FIFA. Joga é. gol FIFA com a geração belga, acha que ele joga muito. É, exatamente. Eles, eles jogam muito em determinados times. Tem outras pessoas que jogam pra caramba e aí eles jogam bem. É normal. Jogam, jogam muito na Bélgica, né? É, tem, tem isso. É que é nem o Berril. Quando ele joga em casa, né? Ele joga na Bélgica. É que nem o Berril. Pô, o Berril joga pra caramba. Onde? Na Colômbia. Tu chega aqui, tu vê a besta que ele é. Mas vamos lá. É... Isso, cara. Não seja polêmico assim. Não. <risos> tá, vou voltar ao esquema. É que. <risos> Seguinte, Burita, se a gente voltar aqui a histórica, a virada do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain, certo? Qual foi o esquema que ele entrou em campo? Foi do juiz? Essa é o esquema com o juiz? Não, também tem. <risos> Mas esse, fora o juiz. Isso aí o Flamengo entende, o Flamengo entende. Fora o juiz. Que isso? Fora o juiz. O que, que ele treinou? Ele treinou um 3-3-4, certo? Isso eu nunca tinha visto na vida. Lendo o livro do Tostão, o Tostão ele detalha todos os esquemas de futebol e como é que a gente chegou no 4-4-2, né? O primeiro esquema de todos, é mais antigo, que foi usado nas Copas de 50, quando a gente perdeu, e de 54, era o 4-2-4. Achei que fosse, achei que fosse a, a falsificação ideológica da carteira de identidade para entrar na boate. Esse é o primeiro esquema que a gente aprende no Brasil. É verdade. Isso é bom mesmo. Cara, minha mãe falsificou a minha de um jeito que era bizarro. Peraí, minha mãe falsificou essa, essa foi não, essa tá agora é. Errada, cara. Hum. Eu pedi pra minha mãe falsificar. Eu falei, mãe, não vou. Sua mãe é o designer, mano? Deixa 
Me deixa ir pro lugar que eu possa beber. Não, esse, esse é o, o Bernardo, esse é o nerd tentando falsificar a coisa, entendeu? É. É o cara, ele pede pra mãe, ele fala assim, mãe, eu tô querendo muito ir ali e tal. Tô precisando aqui. É, tô e ali conhecer o negócio. Vai, vai lá, continue, continue. Então, é, primeiro que é, era o 424, certo? Com o tempo, foi recuando um ponta, eram dois centroavantes e dois pontas. Um dos pontos recuou para fazer o meio de campo, que foi o que o Zagallo fez em 58 e que terminou o esquema, o 4-3-3, tá bom? Agora, ele botar cinco atacantes do jeito que ele colocou foi simplesmente desespero, você não tinha mais isso. Ele camuflou isso atrás do esquema da moda, que é o 4-2-3-1, onde você tem ele... dois... Ele, ele aprendeu isso no Elifute, né? Fala, fala a verdade. Aquele desespero... Não, mas, mas calma aí, calma aí. Só pra, pra bota fazer... o Tchevchenko, bota... Calma aí, <risos> só, pra, só pra fazer sentido na cabeça do nosso ouvinte que é limitado. A gente sabe disso. Calma aí, rapidinho. Primeiro. <risos> você tava falando do Barcelona, foi pro Tostão e começou a falar do Flamengo. Você acha que o, Fla... o Flamengo, no jogo de hoje, especificamente, que ele botou... Ele tá botando cinco atacantes todo jogo, né? Mas vamos falar do jogo contra o Fluminense pra gente ter uma, uma base pra gente falar. <risos> Isso quando ele, não, quando ele não tira um meia, põe o um volante. Depois ele é, tira então, outro volante, põe o um meia. Que eu ia falar. Vocês acham que o problema <risos> é de elenco? O problema o Flamengo falta peça e a, a ponto dele ter que substituir um centroavante por outro centroavante? Ou, ou é realmente limitado o pensamento dele de não conseguir, de repente, montar o time ou ter uma, 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 uma mudança tática durante o jogo para poder surpreender o adversário? Caralho, uma coisa assim. Pra mim, assim, eu não quero cortar muito a do Cole aí porque ele é o que eu... Sabichão? Mas assim... Sabichão. Se <risos> tem uma coisa... Sabichão. Que eu... <risos> Sabichão, né? Se tem uma coisa que o Zé Ricardo nunca vai poder reclamar quando ele for demitido, porque ele, ser... porque ele será, é o fato de não ter peça pra mexer. Porque hoje o time do Flamengo... Pode falar o que quiser, mas o time não é uma merda. Ponto. Cara, o reforço chega, ele deixa no banco, cara. Qual o problema dele? Vai chegar o Everton Ribeiro, vai ser banco de quem? O cara, porra, todo mundo chega, é banco, ele não consegue botar peça nova. O único que jogou, tá jogando, né? É o Trauco. E o Diego. Não, é, o Diego já tava, não passa. Só o Trauco, porque o Jorge saiu, que se bobear, ele ia ser reserva também. Então, eu acho, eu acho que tem dois problemas aí. Primeiro. Ele realmente não tá treinando bem o time. Ele tá vivendo uma fase ruim. Poxa. Uhum. A fase dele tá tipo igual a do Vasco, né? Oito anos de fase ruim. É, não, tá ruim. Ele tá numa fase ruim. Ele não sabe o que fazer. Ele tá preso ao 4-2-3-1. E ele... O que, o que que ele tentou com o Mancoelho? Ele tentou guardar o lugar do Conca. Peraí, 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 peraí. Um é Mancoelho, Mancoelho... Mancoelho... Ah, vai no Mancoelho mesmo, que se foda. <risos> Não gosto de argentino mesmo. <risos> Depende do estado, entendeu? Se você for pro argentino, é mancoelho. Mas se você for pro espanhol, é mancoelho. Caralho, além de português, é o poliglota. O poliglota, tá, tá de parabéns. É, troglodita, né? O troglodita. <risos> melhor aquisição, melhor aquisição. Então, o que que acontece? Ele tentou, ele estava tentando guardar o lugar do Conca. Fazer o time jogar no esquema já em que o Conca se encaixaria. Beleza? Acho justo. Só que o Rômulo e o Ilharão, eles são volantes que são melhores, desculpa, Snar, que o Márcio Araújo, uhum. mas 
flutuam, eles gostam de ir à frente. E você tem que ter essa coisa, quando um vai, outro fica, e assim vai. Né? Eles não estão entrosados ainda, você vê claramente que os caras não estão entrosados. Né? Não, e, e, além, aí, e além disso, eu falo isso lá no grupo direto, mas pô, além disso... O Arão, que é um excelente jogador, gosto muito, começou em má fase, voltou de férias ainda abaixo do que ele pode render, e o Rômulo tá vindo de outro país e também tá evoluindo. Então, tipo assim, os dois não, não estavam... O Arão tem melhorado até, mas os dois não estavam rendendo o que a gente sabe que eles poderiam render. Então, isso também sobrecarrega um pouco as áreas. Eu concordo, exatamente isso. Agora, a gente não tem zagueiros rápidos. Então, é o seguinte, ele como treinador tem que encontrar um esquema que o time jogue melhor. Pô, eu não posso simplesmente botar o Trauco porque eu gosto do Trauco, porque eu acho o Trauco legal. Não! Se o René é melhor pro esquema, ele quer jogar no 4-2-3-1, certo? Se o René é melhor pro esquema, coloca o René, porque o time vai ficar mais consistente, você vai conseguir chegar com mais força à frente, sabe? Você vai conseguir marcar lá na frente. A gente não marcou, não fez marcação alta, marcação pressão, ou o famoso jogo apoiado do Tite, que é você sempre dá opção a alguém para tocar. Em nenhum momento essa temporada, nenhum momento. O que a gente conseguiu foi uma vitória boa contra o São Lourenço, que era um time que não jogava 60 dias, certo? O resto, todas as vitórias, a gente foi claudicando, bola parada, o Diego salvando, sabe? Coisas acontecendo, mas assim, atropelando, atropelando. Ah, somos, estamos invictos no Campeonato Carioca. Pô, gente, quem é que quer ficar invicto? Não é isso, não é isso que importa, pô? Porra, fala sério, né, gente? Não, a, gente, a, gente ganhou, a gente ganhou um jogo também aí de 6x1, sei lá, com reserva, uma parada dessa, mas também time fraco. Né? Mas... Não, mas eu concordo, eu tô só botando aqui porque com certeza vai ter gente que vai falar, ah, mas e o jogo blá blá blá. Mas, tipo assim, realmente a gente teve alguns lampejos de bom futebol, a gente começou a estar jogando bem, mas a maioria foi isso. E o São Lourenço, que não ganhou de ninguém, né? Tipo... <risos> Não, exatamente. A gente teve alguns lampejos. Até contra o São Lourenço, se vocês forem ver, o primeiro tempo a gente sofreu, cara. E os caras não jogavam um tempão. O segundo tempo a gente lanchou, fez o gol, o Diego, e a gente jogou melhor. Sim. Mas o primeiro tempo a gente não criou nada também. Vocês lembram que o Rafael Weiss errou o passe no começo do jogo? Que ele começou Isso, a se entregou e pega o carro de novo. Caraca, caraca, que lance, cara. Que... Quem cara, lembra que disso? lance, cara? Melhor que aquele lance, só o gol de cobertura do Juno Baiano, que já foi citado aqui algumas vezes. <risos> Ah, mas o Vaz, o Vaz fez uma jogada idêntica a essa no Campeonato Brasileiro passado, que ele entregou o gol pro Fluminense, né? Idêntica o que foi. Exato, então ele tem feito, né? Ele tem feito, ele seguidas vezes hoje fez no jogo, uhum. que a torcida no final tava vaiando ele. Aí uhum. o. Calma aí, Corre, calma aí. A gente chegou então à conclusão que um, um dos problemas do time é realmente técnico, né? Que a gente sabe que a gente não pode esperar nada fora da caixa, nenhuma surpresa, vai ser aquele esquema, as substituições vão ser as mesmas, as modificações táticas vão ser as mesmas, assim como a gente sabe, os outros técnicos sabem. Não, não, então, deixa eu só falar uma partezinha pequenininha. O, 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 o Zé Ricardo Nath, Nath, foi antes importante. De você, é. Antes de você falar, só vou dar uma opinião para fechar sobre o treinador para mim, é o seguinte... Ah. Ano passado a gente teve uma arrancada boa no Brasileiro e no final o encanto acabou. E esse ano é a mesma coisa. Começamos bem o ano e o, canto, o encanto para mim parece estar acabando. Isso mostra que o cara é limitado. O cara não consegue ir além. Ele tem um esquema de jogo, como o Cole falou, ele não varia. Quando ele tenta variar é botar cinco, seis atacantes 
três volantes, apagar os meias todos. Então, pra mim, é um cara li limitado. Ah, se Exatamente o mercado, que eu ia falar. Se o mercado é... não tem ninguém melhor, é outra história. Mas é fato que não é um treinador que eu não consigo acreditar que esse cara ganhe uma Libertadores. É exatamente o que eu ia falar. Ele, ele, ele sabe montar bem o time para um tipo de situação. O jogo saiu daquela situação ou da situação que ele esperava. Ele não consegue transformar o time durante o jogo. E quando as peças não conseguem é, fazer o que, que ele queria ou o que ele treinou, ele não consegue de jeito nenhum mudar o esquema que ele tava é, que ele já tinha definido alguém tem que avisar para ele que esse, o nome desse negócio aí que ele tá passando é vida não... <risos> você planeja uma coisa e no meio muda e você tem que tomar outro caminho senão você tá fudido e ele não consegue porra. aí o Bernardo o, o, o Cole ia falar alguma coisa aí, e eu acho que ele pode até emendar outro comentário baseado nisso é cara quem prepara um time para jogar somente contra um tipo de adversário, uma partida? Isso não existe mais, cara. Isso é o esporte, você não joga sozinho, cara. Você tem que planejar o seu time do jeito que você acredita, mas você tem que saber que tem uma outra pessoa do outro lado que pode fazer uma mudança e te, e, e te gerar dificuldade. Você tem que saber sair disso. Deixa não é eu... só isso, cara. Quem, quem no Brasil... Cole, você fala aí. Quem no Brasil, quem no Brasil hoje joga cada partida preparando o time para o adversário que ele vai pegar? Então tá, deixa eu voltar. Você me fez a pergunta dos cinco atacantes. Na cabeça dele não eram cinco atacantes. Porque ele joga num 4-2-3-1. Então. É, então ele botou o peruano ele lá. Ele tá jogando frente. num 5-0-5. Tá... Não, ele, ele simplesmente substituiu função. O futebol moderno é assim: o cara tem que fazer várias funções. Então, ele mudou o esquema. Ele botou do 4-2-3-1 para um 4-4-2. Certo? E aí. Ele abriu dois pontas, do, é, os dois ali na, 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 no meio de campo, né? Se a gente estivesse jogando no FIFA, seria o meio esquerda e o meio direita, né? Meio avançado esquerdo, meio avançado direito. Ele fez isso e botou dois centroavantes lá na frente. E na cabeça dele, isso aí, beleza. E botou um, um só homem de contenção, né? E na cabeça dele isso dá certo. Não são cinco atacantes, entendeu? Porque eles estão realizando funções que não são de atacante. Mas o cara é atacante, sacou? É, assim, o, o grande... É. Assim, ele não vai voltar pra, pra defender. Ele não vai voltar pra segurar o jogo. É isso que eu ia falar. É, 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 é a característica do jogador. Você não... Não, por mais que ele volte, cara, não é a característica dele. Não vai fazer bem, tá ligado? Ele vai fazer bem porque ele é a característica do jogador. Mesmo quando você pegar o Romário, que era atacante, e falar, não, olha só, Romário, você vai jogar aqui de segundo homem do meio campo você vai sair, marcar gol, não adianta Mário daqui a 10 minutos vai estar dentro da área pra meter gol é a característica do cara, mano Exato. então, nós estamos falando disso justamente por quê? porque nesse jogo de hoje ele fez o mesmo problema ele expulsaram o Pará, o que, é que ele fez? tirar alguém e ia botar o Rodinei, não, ele tirou um, um cara, botou o Marcelo Araújo pra lateral direita e jogou com ela lá no meio, por que ele fez isso? Qual o objetivo? Quando que o Márcio Araújo treinou de lateral direito? É, nem, de, nem de volante esse filho da puta assim. não, eu não vi o jogo, mas normalmente quando um técnico faz isso, ele tá pensando em proteger a descida de alguém pelo lado esquerdo ali, de repente o Fluminense tava é, incomodando por ali foi exatamente não, mas o por Rod... ali que saiu o gol 
Só pra deixar mas, claro. É, é. Foi justamente ali que saiu o Então, mas aí sim, ele já, ele já sabia que tava tendo um problema ali. O Pará foi expulso, ele botou um cara que ele achou que fosse marcar melhor que o Rodinei, que o Rodinei ataca mais, mas não adiantou. Ah, pelo amor de Deus. Ele, 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 ele deveria ter colocado o Rodinei e o cabeça de área pra ajudar o Rodinei, mas ele não fez, ele deixou gente, só o cabeça de área. Ele errou, gente. Ele errou. Ele errou. Ele foi inventar e errou. No, num jogo que ele não precisava inventar. No, nada ali indica que o Márcio Araújo faria qualquer coisa melhor que o Rodinei na posição. Quando, quando ele fez isso no primeiro, no, no Carioca, lá na, no início, que ele botou o Rodinei no lugar do ponta direita e, e o Pará e o Rodinei fizeram. Ali ele, ali ele ousou. Se ele tivesse errado, tá? se não tivesse dado resultado, pelo menos o pessoal ia falar, pô, mas o Márcio Araújo, como lateral direito, isso, isso, isso não tem... Você vai tentar achar uma explicação para isso, não tem. Tanto é que no gol do Fluminense, o Márcio Araújo tá, tá, tá perdido. Porque, porra, o cara nunca deve ter treinado na lateral direita. Assim. O único isso é o normal dele, né? Só pra... O Rodinei tá falando mal. Falar, tá gravado o Gnar falando mal do Márcio Araújo, primeira vez. Não, 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 não. Tá gravado, Gnar. Pode falar o que você quiser, tá gravado. Eu tô falando mal... Não, é Tereto. Corta ele, corta ele. Corta mas olha só duas coisas primeiro o Rodinei tava no banco não sei pior que eu não sei não faço ideia ele pode descobre isso agora peraí descobre isso agora vai falando aí Thiago, René Léo Duarte Coelá Marcelo Serino Gabriel Viseu esses eram reserva o Rodinei não estava na reserva tinha o Rodinei tá vendo por isso que ele improvisou o Marcelo Araújo caralho põe o René põe o outro lateral caralho mas não põe a porra do lateral Põe o Cirino, cara. Põe o, Cirino. Põe o Juan na, na zaga. Põe o Juan na zaga e joga de três. Aí você vai botar o Cirino, você vai cair, vai, vai, vai ser contra o que você acabou de falar. Se você botar o atacante de meio, ele vai ser atacante. O lateral de meio, ele vai... Porra. Não, eu acho que tinha que botar o Juan. Deixava sem ninguém, que era melhor, cara. <risos> acho que você ganha O Luxemburgo utilizar atacante de lateral direito e funcionar, tá cor? Já ouvia. Lembra daquele... No Cruzeiro, ele usou aquele Elivelton, lembra disso? Como lateral direito, uma vez. Seja lá que... Mas não quando a gente, mas não quando a gente tá, tá com um a menos, né? Não, mas... É... É... Vamos lá. Aí é aquela pergunta que eu sempre devolvo. Por, por exemplo, quando o nego vem me falar, pô, mas o... É... O Zé Ricardo é uma merda, eu nem acho ele tão merda assim não, gente, tá? Eu só tô achando que ele tá perdido. Ele não tá fazendo as modificações que ele tem que fazer. É, eu, tô, eu também não acho ele merda, não. Mas ele também não, 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 tá, não, tá, não tá não tá bem, cara. Eu não sei se é fácil. Tá bem, exatamente. Ele não... E outra coisa, pra, pra, é, o, é o primeiro ano dele, não foi? Metade do ano ele vai fazer, vai completar o primeiro ano como profissional, né, cara? É um, é, é um estágio de, de maturação que ele não tem, né, cara? Então, uhum. tipo, ele é um bom técnico, mas ele precisa rodar, né, pra poder ganhar ganhar experiência. Mas então, cara, mas assim, a, a questão não é essa. A questão é por que que então a gente acredita que vai ganhar uma Libertadores com esse cara? Cara, por não, da mesma não... forma que a gente acreditou que em 2009 ia ganhar com o Andrade. Se o time se fechar e o cara não atrapalhar, ganha, cara. Não, não, não. O pro... não, não. É, não, não. Ganha, Libertadores, cara. ninguém? Ganha, ninguém cara, acreditou ganha. que o Andrade ia ganhar a Libertadores, não, mas cara. O brasileiro em 2009 ninguém acreditava também. Ah, ah, o brasileiro, né, cara? Não, cara, é mas é, é o mesmo, não, não, é o mesmo não, princípio, tá mano. É, é o mesmo princípio. É um treinador fraco com, com um grupo forte. Se o grupo tiver a fim de levar à frente e ser campeão, o treinador não atrapalhar ganha, cara. Sabe o que eu tô achando? Os jogadores, alguns jogadores estão abaixo do que eles poderiam render em então. termos físicos. Eu acho que é isso. 
É, eu tô Nossa. sentindo o Diego quando ele voltou da, 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 do, da, da seleção brasileira, ele ainda sua não. Casa, ele saiu da sua casa. Ah, que delícia. Não, eu tô achando o Diego um pouco. Olha só, eu não tô crucificando o Diego, eu tô achando o Diego um pouco abaixo do que ele pode render. O Mancoejo também um pouco abaixo do que ele pode render. O, o Berrio, eu até agora não entendi muito bem qual é a função dele, se é corredor, se é sei lá o que, que ele faz. Tá? Eu acho. Todo mundo reclama que eu, que eu crucifico o Rômulo. Eu não crucifico o Rômulo. Eu acho que o Rômulo. Pelo futebol que ele tá e pelo, pelo tipo de, de como ele se apresentou, que ele não está correndo bem, eu acho que ele tem que ser banco até ele estar tá com uma condição física melhor, tá? O Hever é outro que eu também tô achando que tá cansando. O Pará é outro que eu acho que ainda não, não conseguiu fazer as, as, as... Deixa eu só falar uma coisa com vocês aqui. O Mauro ah. César acabou de colocar no Twitter dele, ó. Pra Mauro, Zé Ricardo se arrisca a insistir em Vaz. É isso aí, Cole. Só pra, só, pra gente, só pra gente finalizar. A gente já falou do Zé. Vamos então agora focar nessa parte. Quais são os jogadores e por que vocês acham que estão é, atrapalhando o nosso rendimento e... E, tipo assim, tem claramente uma corrente aí contra o Márcio Araújo e agora contra o Vaz. E, tipo assim, será que os caras são culpados mesmo ou, ou sei lá, a gente enche o saco da, como torcedor chato, né? É, não, e só, o oh, Benar, só pra lembrar, né? Parece que a gente fala também que a gente tá cravando aqui que o Flamengo tem um problema. E tem muita gente que vai dizer que não tem, né? A, a, a grande questão é, e aí? Tem. Uhum. O Flamengo tem um problema. Muito simples, tá? Últimos três jogos aqui, o Flamengo não conseguiu vencer. É, exatamente. Tudo, bem, gente... que, tudo bem que o, o, o Guerreiro tava na seleção, o Diego tava na seleção, agora o Diego voltou, o time era misto, ah, o Fluminense também é time misto. É um elenco, né? É um elenco, sim, não é um... Sim. Agora vamos lá, o Flamengo ganhou três jogos antes, ganhou de 5x1 da Portuguesa, se eu não me engano, ganhou de três de outro time, ganhou de 1x0 de um time, agora empatou com volta redonda, perdeu para os caras lá na Argentina porque estava totalmente fora de, de compasso o time, o time errou coisas bobas, perdeu gols bobos, o Berrio deu uma cotovelada a troco de nada, então eu acho que está faltando... <risos> alguém conversar com os jogadores e comissão técnica, porque eles estão perdidos. É isso, é a minha posição. Eu concordo. Então, quem está perdido é o Zé Ricardo. Qual é o problema? Ele está morrendo abraçado com o um cara para dizer que ele faz parte do grupo. Então, hum. assim, para dizer que tem um grupo na mão. Então, eu tenho um grupo na mão, sou amigo de vocês, não sei o quê. Ele não está tendo hum. coragem de tirar o Rafael Vaz, ele precisa tirar o Rafael Vaz. Está prejudicando o time. Certo? Uhum. Ele quer que uhum. o time saia jogando. Aí ele mantém o Márcio Araújo. Pô, gente, por mais que o Márcio Araújo seja um cara legal, bacana e que corrija os problemas do time, ele não sabe sair jogando. Né? Uhum. Aí uhum. a gente não sabe até que ponto as coisas são verdade ou não são. <risos> é. Peraí, eu tô vendo. Eu tô vendo o Snap falar um rum, mas aos poucos a veia do, 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 do pescoço dele saltando. <risos> Gente, eu não tenho problema nenhum de assumir que o Massaro hoje é um jogador limitado. O meu é. problema é que na posição dele, eu acho que as pessoas, os profissionais entram, não fazem, não desempenham um, um futebol melhor que o dele ali. Mas se o Rômulo entrar e arrebentar, eu quero que o Massaro hoje vá pra coisa. Eu não gostava do futebol do Pará. 
Quando o Pará voltou e jogou do jeito que tá, pra mim o Pará é titular e ponto, Exato. sabe? Olha só, gente, é. resumindo é assim, tem que jogar quem tá melhor, não é isso. Quem está uhum. melhor é o Rafael Vaz. Mas ele não testa a opção. Ele vai testando várias coisas sem ser o Rafael Vaz. Hum, deixa, deixa eu só dar o meu pitaco aí que vocês falaram. Eu ouvi, eu ouvi o que você falou, mas tipo, eu acho também que ele não dá a opção do cara mostrar que tá bem, sabe? Por exemplo, o Berril não foi titular nunca com o time titular. Ele joga titular quando é time reserva. Não é a mesma coisa. O Donati também. Será mesmo que o Vaz é o melhor? Ele não teve a oportunidade de, de ver o Donati jogando com o time titular contra o time forte. A gente não sabe. Eu vou é. dizer o que que passa na cabeça do Zé Ricardo. Vou dar uma de mandinar. Ele tem o, o Hever, que é o, é o titular absoluto. Todo mundo concorda? O Hever é titular absoluto? Sim. É, sim, ah, só a torcida tá. do Inter que não, tô, não concordo. <risos> tá. Aí nós temos ali o Hever o, o como titular absoluto. Quem. O Hever não é um jogador rápido. Ele, é, ele tem uma puta localização, ele sabe tirar bem a bola, sabe se posicionar dentro coisa, tem sabe GPS. atacar, sabe? E aí, não. é, tem um, tem um GPS, ele é patrocinado pelo Google. Só não. que, pra, pro, pro, o, o, o Zé Ricardo já botou na cabeça que do lado do Hever, nós temos que ter um jogador um pouco mais jovem, mais rápido, que saia mais pro jogo, não sei o que. E para ele, o Vaz é esse cara. Eu entendo que o Juan entra ali de boa. Eu entendo que que o Donati entra ali de boa. Mas por que ele não testa o Thiago lá? É, sim, mas, cara, mas isso sim, é... sim, eu concordo com você. Cara, mas isso é maluquice. O Flamengo jogou com o Fábio Luciano e Angelim, cara. Concordo, concordo. Os dois velhos não tem essa, o bagulho tem que, cara, <risos> tem que jogar bem. Por exemplo, se tu bota lá o Angelim, bota o Angelim, bota o, o Hever e o Juan, que seja, que são dois lentos. Se você... Muda o esquema, que é o que ele tá preso nisso. Se ele bota o Márcio Araújo como primeiro volante, mas cobrindo os zagueiros ali atrás, como se fosse um terceiro zagueiro, que o Joel cansava de fazer isso com o Toró. Toró, hein? Toró, hein? Lembro, 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 lembro. Então, com o Torózinho. É, Toró. Se tu bota o Márcio Mar... Araújo cobrindo os dois zagueiros ali, o Juan e o Hever, cara, a defesa vai estar tá muito mais segura com o Rômulo e o Arão ali na frente e ele distribui o time melhor. Mas ele tá preso nessa, nessa palhaçada de 4, 1, 3, 2, sei lá qual que é. Só que o Bernardo já tá botando três cabeças de área. Não, não, então. Cara, eu sou. Calma aí, só pra terminar. Eu, eu sei, não sei se vocês ouviram tudo. Eu, não, eu primeiro que eu não tenho muito essa parada do, do jogador ter uma, uma função fixa. Eu acho que o cara tem que cumprir aquela função, igual a gente já discutiu, mais querendo a cabeça de ar, joga na zaga. Ok, se ele, tre, se ele treinar, se ele treinar e, e souber que a função dele é aquela, ok, não tem problema nenhum. Angelino não era zagueiro. Angelino não era zagueiro, virou zagueiro em 2009. É, é ele era zagueiro, mas ele subia. Não, sim. Mas então, eu acho que se ele conseguir se desprender desse pensamento dele que o Flamengo só pode jogar nesse, nessa tática aí maluca que ele inventou, que é, que é a moda. No... É, que é moda hoje, todo mundo joga a mesma coisa. Se ele conseguisse botar, sei lá, botar Trauco, Hever, Juan e parar, aí bota o Marcelo Luiz como primeiro volante para cobrir os zagueiros, não para ficar na frente dos zagueiros, atrás mesmo, jogar numa linha de três, como se fosse três zagueiros. Aí na frente, botar o Arão e o Rômulo, depois Diego e dois atacantes, pronto. O time ia ficar mais equilibrado defensivamente e de repente ia render mais, mas ele não consegue se desprender. Uma pergunta para fazer para vocês três. Hum. Se o Flamengo, por um milagre, passar da primeira fase da Libertadores e nas oitavas de final, porque eu, tô, eu acho que não passa, do jeito que tá, não passa. Se ele não tiver coragem de fazer as mudanças que precisam ser feitas, não vai passar. 
E você não? fala isso antes dessas escorregões. A gente conversa lá no grupo, você tá, tá cravando é, isso de, antes dessas atuações. E não é porque eu sou pessimista, é porque eu tô vendo o time piorar, cara. O time tá piorando, ele não tá melhorando e ele não faz as mudanças que têm que ser feitas. Ele vai fazer quando tiver na bacia das almas precisando de resultado. Ou quando a torcida uhum. encher o saco e, porra, vai ao vais quando entrar em campo. Que aí ele vai é melhor eu dar um tempo contigo. Uhum. Não, e ele, ele tá se colocando numa situação de meio que tá empurrando com a, com a barriga, não é nem pôr, mas ele tá cego numa visão que tá levando ele pra um lugar que ele não, não tá nem vendo. Acho. acho que ele tá fazendo de birra. Tu acha eu vou provar que eu tô certo? Não, não, é pelo contrário, pelo contrário. Eu acho que ele acredita tanto que aquilo é o certo que ele não tá enxergando que tá afundando. Tem outras opções. Exato. Agora, a pergunta que eu tenho pra fazer a vocês: Imagina que a gente passou para as oitavas de final. <coughs> em frente o Botafogo. Vocês acham que o time do Flamengo ganha do time do Botafogo? Pode ganhar dois empates e ganhar os pênaltis. Então, vamos lá. Eu acho que o plantel do Flamengo, o plantel do Flamengo ganha do Botafogo qualquer jogo. Eu acho que o treinador do Botafogo vai fazer com que o Zé Ricardo se perca e o, e o, e o Botafogo leva vantagem. Por causa do treinador. Então, em outras palavras, tá falando... Então, em outras palavras, está falando que o Flamengo sim, tem. Sim, Cara, sim, porque mas na teoria, hoje, na, na teoria, o Fluminense não tem time para ganhar do Flamengo, cara. Não, nem, e nem já jogando quase ganhou duas vezes. E já quase uhum. ganhou duas vezes, cara. Só não ganhou por cagada nossa. Não, e outros, cara, a gente contratou aí os melhores, blá blá, os caras contrataram lá o Queima Ruesca e o Sou Moça, e os caras, porra, são titular, estão são, jogando bem pra caralho, cara. Eu não entendo, eu não entendo também essa, essa, esse. Às vezes eu acho que passa um pouco por essa parada que eu falei. Por exemplo, o Berril chegou, não jogou ainda. O Donati não jogou ainda. Porra, contratou o cara pra ser reserva, mano. Pô, pega alguém da base. É complicado, é complicado fazer uma linha de um um quadrado lá, um losango, como o nosso querido falava. É complicado fazer Diego e Mancoejo chegando de trás, Berril e Guerreiro na frente. É complicado fazer isso porque... Ou então Everton e, e Guerreiro, Berril, segunda opção. É complicado a gente tentar botar, povoar um pouco mais o meio de campo. Eu não entendo porque a gente tem que botar os dois pontas sempre. É pra quê? É pra defender junto com os, os laterais. Não é, Javel, que eu tô te tentando dizer desde o começo. Ele tá habitual Nesse, 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 é, nessa, nesse esquema tático, cara. O problema é esse. Porque se você for ver um técnico, o técnico, o Abel, por exemplo, ele pode até começar no papel com, esse, com essa escalação, mas o time tem variação no meio do, do jogo. O, o cara que tá na esquerda vai pra direita, o cara que é, é centroavante recua um pouco. Isso, isso tu faz pra tentar sair da marcação do adversário. O Flamengo não tem isso, cara. O máximo que o Flamengo. O máximo de, de variação que o Flamengo tinha era uma coisa de sair da direita e vir pro meio. Mas nada. Porra, tu tem que ter o, o time tem que, tem que surpreender o adversário. A gente não tem. Hoje a gente não conseguiu sair no meio de campo porque quando o Diego recebeu a bola tinham três caras no, em cima dele. O Diego não conseguiu jogar. Então nós chegamos à conclusão que a gente não ganharia do Botafogo ou de um time... Vamos falar do Botafogo por ser um, cara, um time que a gente conheça mais, né? Por, por problema técnico ou tático, não por problema de plantel, né? De plantel, não. É problema. Eu acho... E, e outra, tipo, eu conheço futebol. Eu até falei lá no grupo com vocês que a gente ia acabar pegando Botafogo na semifinal, na final, blá, blá, blá. Só que, tipo assim... Eu acho que a gente tem chance de ganhar, foi o que eu falei antes. O time do Flamengo é bom, se o grupo se juntar e falar foda-se esse maluco aí, professor Pardal, vamos fazer aqui, a gente acha... Ele pode falar o que ele quiser, falar, ó, 
o Everton precisa, antes de ir pro ataque, pular três vezes com o pé direito, dar uma cambalhota e voltar pra esquerda. O Everton não fizer, foda-se. <risos> é o Flamengo ganho. O Guiná falou, o plantel é bom. E os caras têm rodagem. Pô, o Diego já foi campeão na Europa, o Guerreiro foi campeão, o Hélio. Se você for olhar o plantel, o Pará foi campeão da Libertadores. Todo mundo já foi campeão da Libertadores. Se, o cara, se os caras... Só o Zé Ricardo que não. Zé... Ainda, ainda. Vai ser assim, ó. <risos> Se os caras se juntarem e, e conseguirem assimilar que o, a merda que ele falar e não, e não fizer, fizer a cabeça Gente, dele, olha ele só. Ele, ele é um cara estudioso. Isso é legal. O Flamengo tava precisando de um cara assim, um cara novo, entendeu? Com cabeça nova. Só que ele está se perdendo. Ele precisa fazer a mudança no time. Eu espero que hoje ele acorde. E também, para tudo, né? Porra, Burita e Bernardo. Isnar. para tudo precisa de sorte na vida, né? Então, assim... A gente vai que dá uma sorte do Rafael vai se, se machucar. <risos> vai que dá uma sorte dele estar tá passando a linha amarela no meio do tiroteio, mano. Que isso, que isso. Olha a apologia, olha a apologia aí, cara. Não é, cara. A gente precisa que alguma coisa de sorte aconteça. Cortar o pé no, no banho, que nem o Adriano. A gente vai fazer essa, a gente vai fazer nossa parte, vai mandar esse podcast pro, pro Zé Ricardo, tá? Ô, Cole, a gente não tem essa sorte. O Marcos Araújo tá aí sem se machucar há dois anos. Cara, eu vou, eu vou mais longe, cara. O Gabriel tá sete anos no Flamengo. Só isso que eu falo pra vocês. Não, fala um negócio desse, não. Sete anos? É, sete anos. Não é possível. Não é possível. É 2010. Ele contrato. Mas ele entrou, ele nasceu. Não, não, mentira. Mentira, ele tá cinco anos com o contrato renovado e vai ficar sete anos no. Ah, tá, pô. Ah, tá, né? Cinco anos já aguentando o Gabriel. Cinco anos. Eu tava falando que o Gabriel. Há cinco anos que ele é promessa, né? Não, cinco anos que ele é reserva ganhando 200 mil, queria eu. Então, um ponto importante. As substituições que ele faz são sempre as mesmas. Né? É sempre a mesma coisa. Então, Caraca, isso, não, agora Gabriel, vou, deixa, Gabriel, deixa eu ver. Caraca, cara, o Gabriel entrou hoje. Ele, ele não tocou na bola, mano. Ele não tocou na bola, o Gabriel, cara. Eu não, não sei nem quem, lugar de quem que ele entrou. Ele cara. entrou na Argentina e não tocou na bola também, né? Ele entra e não toca na bola. Ah, e outra, cara, eu não entendo a torcida. Aviseu, ah, viseu. Aí tira o Canela 1 um, e entra o Canela 2. Qual a diferença do Damião pro Viseu, cara? Sério? Não, os, dois, os dois são bons, Burito. Tu é ruim. Tu que tá falando merda. Eles não são grátis. Pô, o Guerreiro é os bom, dois, cara. Pô, Canela gigante, mas net gol. Peraí, peraí, peraí. Eu falei Guerreiro. Tu falou Canela 1, é o Leandro Damião. É isso. É, hoje era o Damião é. e o Viseu, o Viseu entrou no lugar é bom dele. Também, cara. O Viseu é a mesma coisa do Zé, cara. cara. Canela, cara. Canela gigante, cara. Não, 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 cara. Não é, Mas calma aí, deixa eu. Eu até esqueci o que eu ia falar, acho. Mas continuei. É, esqueci. Tava o Gabriel, só falando do Gabriel. Eu queria falar de. Eu acho que do. O Flap. Duas coisas, na verdade. A gente já, falou, a gente já chegou na conclusão que o treinador é ruim, já falou isso mil vezes, ok, esse assunto foi. Jogadores, a gente tem alguns que, que são unanimidade, outros que não são, mas que a gente sabe que o nosso plantel é bom. Eu queria. Não, mas tem, tem, né, Bernardo? Tem o um plantel. Tem uma quantidade de jogadores boa pra se trabalhar. Ponto. Quem é intocável? Quem é intocável? É é é é é é é não, não. E outra, o, 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 o Bernardo, 
aqui não é a seleção brasileira, né, cara? Você não tem 22 craques, né? Isso, isso não existe, né, cara? Nem o time de 81 eram 22 craques. Então vamos falar, parar eu, eu com essa ilusão. Um passo que eu ouço pessoas falando, que é o seguinte. Não sei se vocês já ouviram esse, essa galera falando isso ou não. Vocês acreditam que é um pouco... Primeiro... Eu acho que uma coisa complementa a outra. Primeiro, o Sheik saiu falando que o Flamengo não tem pensamento vitorioso, que o Flamengo está acomodado com as mudanças que estão acontecendo, não pensa em ganhar, pensa em participar. Que eu, de fora, acho, às vezes, que realmente acontece. Não vejo ninguém falando, não, a gente vai ganhar, a gente quer, o nosso time é para isso. Eles ficam naquele, mais ou menos, não, parece que não estão muito afim, se o que acontecer, aconteceu e pronto. Isso não é só culpa do treinador, pode ser. Será que também o vice-presidente lá, o Rodrigo Caetano, não não tem uma parcela de culpa nas, nas contratações que chegam para ser reserva vamos analisar também fora do campo o que vocês acham? Ah, questão de ambição é, ambição, ambição é e de planejamento por que, por que a gente contrata tanta gente que é reserva? será que o cara não é tão bom assim? Ou a culpa do treinador mesmo? vocês acham o que sobre isso? sei lá, o que, o que eu conversei lá no, no evento lá eu tive a oportunidade de conversar com o Diego e com o Caetano tá? e depois no outro evento eu conversei até com o Bandeira o que, o que eu vejo é que quando eles vão discursar eles vão falar, o Flamengo vai entrar para ganhar para ser sempre um dos, dos favoritos blá 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 só que o que é, isso é o mínimo, tá? Só que o que, o que eu vejo, tá? É que eles estão mais preocupados, aí eu acho que você tá certo em, em tocar nesse assunto, em, em mudar a mentalidade do profissional que joga no Flamengo para ser profissional do que ser jogador. Eu acho que é essa a principal questão que eles estão fazendo. E estão deixando de lado um pouco o resultado. É isso que eu ia falar. Porque o que acontece? Como eles são... Como... Para... É, não, é. mas beleza, beleza, não, só beleza. Mas você concorda que esse cenário que você tá pintando aí era o ideal pro nosso treinador não ser um retardado desesperado? <risos> é, é ganhar jogo? É verdade. Ou não, concorda? Que seria o ideal? Tipo, ele não, ele não tá sendo pressionado? Sim, concordo. Sim, é isso concordo. aí, exatamente. Já que não tem pressão, isso, né? É, a pressão de, da sabe, parte de cima não sabe existe. Sabe o que me passa? Me passa um pouco que, tipo, os caras vieram de empresa, eles, eles, eles conseguem gerir muito bem o futebol como negócio, o Flamengo tá ganhando muito dinheiro, mas o futebol como esporte de competição e de vencer... Como paixão, né? Não, não só é, paixão, mas de resultado. O cara tá no esporte pra ganhar, cara. Competitividade. Uhum. Mas, ô, ô, Bernardo, você concorda que a função do presidente não é essa? <risos> tá, mas o Rio tá Ok, mas assim, o, tu, o profissional, o profissional técnico, que tá ali. É uma, é, 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 são os valores da empresa, cara, da empresa do clube. O cara tem que estar tá ali sabendo que o Flamengo tem que ganhar, lutar contra pra ganhar sempre. O Flamengo não ganha nada desde 2013, quatro anos. Por que, que o Botafogo tem mais vontade de ganhar que o Flamengo? <risos> Que eu não ganha nada. Vindo. O cara que eu nunca vi. Não, não realmente, isso eu nunca vi. O Botafogo jogar às vezes com mais raça que o Flamengo. Isso, 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 eu tenho 35 anos e nunca vi isso. Então, pode agora. alguém tem que explicar essa porra aí. É, por isso que eu levantei essa é. bola aí, porque eu ouço, eu ouço uma galera falando isso, sabe? Tipo, pô, os azuis são muito bons, mas 
E aí? O, não, não tem cobrança para resultado? Não tem nada? Tá sempre. Tá faltando atrasar um salário? É isso? Não, atrasar não, um... não, 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 não. Ninguém disse isso, ninguém disse isso. Mas acho que tá faltando bandeira chegar lá e dar, e dar um tapa na cara de alguém, tá ligado? Tipo, porra, amarrar a namorada de alguém na árvore. Porra, sei lá, mano. Sensacional. Tá faltando macheza mesmo. Os caras estão tá igual, é, cara tá igual a gente na empresa. O cara chega lá e fala: tem que fazer esse projeto aí, mês que vem tu entrega, beleza. Aí tu faz, beleza, faltou uma semana, tá atrasado, tu corre, mas tu entregou, tá ótimo, beleza. Tu não faz, tu não tá tão melhor, tu não morre, tu caralho, fudeu. Tu não tá acontecendo isso com a os caras vão lá, treinam, jogam, beleza, empatou, tá aí vindo. O foco no Flamengo sempre foi resultado, é ganhar carioca, ganhar não sei o que, a gente tava ganhando, passou o ano 2000 todo no, na Pindaíba, mas sempre beliscando carioquinha, não sei o é, uma Copa do Brasil, alguma 2006, só que realmente, eu acho que o foco mudou um pouquinho com essa gestão, o pessoal começou a entender da política, do sócio-torcedor, de ser mais participativo, abraçar mais o clube, e eu acho que tá faltando um pouco de, dessa pressão mesmo, né? Até mesmo que a mídia fazia. Hoje, qualquer coisa, não. É, o Flamengo é, tá invicto, Spinar, tá não sei o que, tá com mais. salários em dia. Até a torcida tá entubando, cara. A torcida não, não protesta, não tem uma baia, não tem uma manifestação na porta do CT, não quebra aquele urubu que botaram no lá. Não faz nada. A torcida tá muito esperando, mano. Nutella, torcida Nutella, é isso? Não, não é Nutella, mas tipo assim, a torcida comprou o discurso dos caras, assim como e, e eu tô falando isso não por, pra criticar o jogador, a gente que tá de fora, que não tá lá no dia a dia, a gente comprou isso, a gente aceita o Flamengo não ganhar a gente não cobra, não, mas daqui a pouco vai ganhar daqui a pouco tá, vai ganhar, tá no caminho certo, daqui a pouco vai ganhar, isso daqui a pouco vai passando e não ganha não, peraí, peraí. Ah, então eu, eu, eu não aceito essa porra não cara. mas eu a não maioria sei. aceita, porra tu não aceita nada, bonito, tu é modo contra do caralho você é conectado então, só, só perguntar uma coisa aqui. A gente, a gente já sabe que a postura de alguns jogadores tem que mudar, a postura do técnico tem que mudar, talvez o técnico tenha que mudar. Tá. Então, vamos, vamos, vamos começar no corte. Se um novo técnico chegar agora, não vou nem falar de nome de técnico, não, tá? Quem é intocável no, no time do Flamengo? Não, não, não começa a falar que tem que cortar, manter três jogadores, não, tá? Tá, tudo bem, ok. O pessoal tá reclamando até que, até que o Muralha não pega a pênalti. O pessoal tá com saudade Porra, do Bruno. Pega mesmo, tá, mas não pega mesmo, né, caralho? Goleiro tem que... Eu fui goleiro. Espera. O maluco não, tem que pegar Muralha a pênalti. É um bom jogador. É um bom é um, Ah, é um mas bom ninguém goleiro. falou isso, que ele não é um bom goleiro. Porque ele não pega a pênalti. Ah. É verdade, não pega. Tem que treinar, Sim, mas calma. estudar. Porra, fazer Vamos a parte começar dele. lá na frente. Vamos começar lá na frente. Pra mim, que hoje, titular absoluto na frente, Everton e Guerreiro. Everton Guerreiro, eu não tiraria esses dois do time. Cê, todo mundo aqui concorda? Alguém acha que tem que dar chance pra alguém? Vamos lá. Cara, eu não vejo como eu substituir. Não. Everton, não. Acho o Everton com cara de chorão. Quem no lugar do Everton? Quem no lugar do Everton? É... Não, agora não dá, né? A gente tá agora falando... não dá, é. é. é... Eu não, não armaria o time desse jeito, não. Berrio? 
Não, não, eu não botaria isso, não. Meu time é diferente. Seria... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Calma aí, vamos fazer, vamos fazer o seguinte. Vamos falar qual o time titular de cada um. Mais fácil do que a gente, assim... Sim. É, eu acho. Quer que eu comece? Calma aí, calma aí. Não, calma aí. Começa com o esquema que você acha que deveria e o time. Mais fácil. Porque a gente tá criticando aqui o técnico, mas a gente tem que, tem que falar também o que a gente acha. Eu não ia fazer quatro... 3, 2, nada disso não. Eu ia fazer um 4, 3, 3 mesmo, tá? 4, 3, 3 ou um 5, um 3, 5, 2. Mas vamos começar com 4, 3, 3. No 4, 3, 3 eu faria o seguinte. Pa é, muralha, Pará, Hever, Vaz, com uma mudança talvez pro Juan, mas por enquanto Vaz, e Trauco. Daí, titulares absolutos. Hever, Trauco e, e Muralha até agora que eu falei. Não mudaria esses três, jeito nenhum, tá? Na frente ali é, da área, Arão e Márcio Araújo. Titulares absolutos. Se o Rômulo voltar e voltar bem e voltar correndo, Rômulo no lugar do Márcio Araújo, tá? Mas aquele Rômulo que, tava, que foi para a seleção brasileira. O cara que rouba a bola aqui, toca pra fazer um dois e chega pra chutar no, na, no ataque, tá? Por enquanto, Massaraújo e Arão, tá? Na frente, Diego, do lado esquerdo, Everton, do lado direito, é, Berril, na frente, Guerreiro. 4-3-3. Então, você falou que era 4-3-3 e você montou o time 4-5-1. Não, ponta. Não, do jeito que você falou, ficou 4 5 ficou Quatro zagueiros, Arão e Márcio Araújo, Diego, Everton e Berrio na frente Guerreiro. Ele tá contando não, o Berrio e Everton como ponto. É, mas. Mas na prática não é, né? Então, os caras vão voltar pra marcar. Berrio e Everton como pontas. Não, mas não, eu quero. Eu, eu, eu jogaria sem ser essa loucura. 4, 3, 2, 1, não. Eu jogaria no 4, 3, 3 com eles Quatro, três, abertos. Três. Eu sei, cara, mas você, você tá falando que é o 4, 3, 3, mas na prática, o time que você montou é 4, 5, 1. Porque, tipo, dois, você tá botando dois cabeça de ar. Já não dá pra botar o três ali. Quem é que tá do lado dele? Ninguém, tá mais pra frente. O Everton, o Berrio, entendeu? Você montou o time 4-5-1. Apesar de na tua cabeça ser 4-3-3. Sim, mas são três meio de campo. O, o cabeça de ar até... Sim, se vocês forem falar, pode pensar que é um 5, né? Mas aí, um 4-4... 4-2... 4, 3, Caraca, é. Que Fudeu. merda isso, hein? 5 seria. Tu é, tu é de humanas, né, Guilherme? Tem um 5, 2, 3 ah, desse jeito. 6, 1, 3, 5, 2, 3. 5, 2, 3. 2, 3, 4, tipo 6, 7, 8. Não, porque se, se, for, se for pensar dessa vez, desse jeito que vocês estão falando, se for pensar do jeito que vocês estão falando, vocês Ai, divertido, seria um 4. Seria um 492. Não, porque vocês estão falando o seguinte. Vocês estão falando o seguinte. Não, não, não. Se vocês forem ver, forem ver a minha armação, é 433. Porque tem três meios de campo, três atacantes e quatro é, defensores. Mas do jeito que vocês estão falando, eu poria o Márcio Araújo e o Arão lá atrás, junto com os dois zagueiros. Poria os laterais mais livres. Então ficaria um 4. 3, 3. Ó, oh, peraí, 4, 4, 2. O Diego é meio, né? 
com os dois atacantes. Na verdade, ficaria... E os laterais lá na frente. É, então, não, beleza, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Quem entendeu, entendeu. Vambora. Quem não entendeu, passa amanhã. <risos> passa amanhã. Liga pro Snap e Casimbus disponíveis. Eu escrevi no papel aqui pra ninguém se confundir. Olha só, ô Cole, se você quiser esclarecer o Snark também, pode ficar à vontade que a gente não entenda nada. Me esclarei aí. Vou voltar Me esclarei. Me Fiquei igual o cachorro do Homer Simpson. Eu vírgula, não sei quanto, cara. O esquema do cara veio com vírgula. O meu é 433, vocês que estão aí. É 4,5,325,25 ataques. Sobra 2. Bom, olha só. O Márcio Araújo, como ele não é bom o suficiente, ele é 0,5. Então o esquema é 4,0,5. Frações, gente. É fração. É derivada. Eu botei o esquema derivado. Vai lá. Vamos lá, o meu é assim, ó. Eu colocaria o time num 4-1-4-1. Que foi o Nossa, esquema. Filha da puta, e tá reclamando o meu, que filha da puta. Não, que é o esquema. 4-1-4-1. 4-1-4-1. Um, um. <risos> é. é o esquema que o Titi usava lá no. No Corinthians. Corinthians. Exato. É, e usa na seleção. É Muralha, Pará, Hever, Juan e René. Rômulo. Calma aí, tu tiraria o trauco? Tiraria o trauco? Tu não gosta dele, não? Não, eu gosto dele, mas só acho que ele não serve. Não, é, o, 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 o que o Cole defende é que o, o, o René, ele marca melhor. O René marca mais que o trauco. Perceba, eu tô tirando, eu sim, eu estou fazendo um esquema pra tirar o Márcio Araújo do time e o Rafael Vaz. É. E aí, aí precisa do, do, e do aí, René que marca melhor. Eu, na minha cabeça, preciso compor de outro jeito. Ele pode achar que o Trauco segura onda. Eu acho que não segura, eu prefiro o René. Acho o René um bom jogador, hein? Acho que foi boa contratação. Então tá. Aí, Rômulo, porque ele faz a saída de bola bem, na frente, no 4, aqui nos 4 do meio de campo. Aí vem Arão, Mancoelho, Diego e o Everton por falta de outro porque eu acho que o Ederson poderia fazer esse papel Everton bem aberto na esquerda é, é, Ederson, Ederson se estivesse inteiro né? Isso que... é, exatamente ele poderia se, um ser... dia, se um dia ele não quebrar né? em ah, mil... se, o Conca, se o Conca voltar em junho bem é o Conca Exato. é o Conca exatamente. Everton Ribeiro Everton Ribeiro. É, o Everton Ribeiro estão aqui uhum. mas assim, percebam, o Mancoelho e o Arão, eles vão atuar como cabeças de área que vão e voltam, ajudando o Rômulo. você faz aqui uma trinca de cabeça de área que sabe jogar porque o Mancoelho é cabeça de área sacou? ou terceiro meio meu campo, ele não é o que o, o Zé Ricardo tá equipando ele para fazer ele não tem velocidade para ir agora, o Everton ali na ponta tem a gente ficaria com o Diego trocando de posição com o Arão, com o Mancoelho e às vezes com o Everton, fazendo uma rotação aqui, triangulação, e o peruano pipoqueiro lá na frente, que é o lugar dele, fazendo o, 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 o pivô. Para mim, esse é o melhor esquema. Eu acho que o time fica mais equilibrado, sacou? Uhum. Fica, e povoa melhor o meio de campo, né? É, o Juan, ele, ele dá mais equilíbrio, ele dá mais calma. Sabe? Ele é mais calmo. Ah, o Juan não pode jogar todo o jogo. Tudo bem. Quando ele não puder, entra o moleque. Mas não entra o Vaz. Não precisa. Desse tipo. 
a defesa desse jeito, você não precisa do Rafael Vaz. É o que eu tava falando, mas eu concordo com esse time. Era o que eu penso. Era não, é o que eu penso, mais ou menos. De repente. Eu vou, posso falar o meu? Terminou de falar? Não, se cortei. Claro, terminei, terminei. Ah, e... Quer falar, Bonita, primeiro? Posso, posso falar. É um pouco assim, não, não muda muito não do, do que a gente estava jogando no começo. Eu gosto do Pará, eu não, 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 não tiraria ele para o Rodinei, apesar de eu achar que é quase a mesma coisa ali, né? Mas é, o que eu gosto do Pará é o que eu estava falando durante o jogo, que ele, ele é um cara muito voluntarioso, assim, ele tem raça, sabe? Ele está ele disposto Sim. a lutar pela bola. Então, assim, Muralha, Pará, Hever e Juan... Eu realmente, com o que eu tenho visto até agora, eu duvidava muito da, do Juan aguentar, mas eu, eu não vejo outra aposta mais interessante para o momento. O Juan aguentou bem no passado, a gente ficou com a mesma dúvida, ele jogou, só tinha ele de zagueiro, não sei, não sei se vocês lembram disso, que o Flamengo dispensou todo mundo, o César voltou depois, já tinha sido dispensado para jogar. E o Juan jogou todo o jogo, e ele depois sentiu, lógico, que ele jogou 30 jogos seguidos, mas pô, ele aguentou Sim, não. não, e esse ano, às vezes às vezes que ele foi acionado esse ano, ele mandou muito bem foi um, foi um dos melhores na partida inclusive Concordo. o próprio Donati tem jogado bem com ele tá? em partidas menores, mais fracas, mas é, hoje, por exemplo, o Donato tá jogando com o Vaz, né, cara? Então, assim, jogar com o Vaz deve dar uma insegurança pra qualquer um, né? O, o Snarf escalou o Hever e Vaz, né? Hever e Vaz. Eu não tô conseguindo. O Vaz, o Vaz tá num nível que tá me deixando... Eu também, eu também tô gostando do René, como o Cole falou, mas eu acho que o Trauco é muito superior, assim, muito superior mesmo. É, eu jogaria com Arão e Rômulo, mesmo achando que o Rômulo não tá indo bem, concordo com o Snar, mas eu acho que o Marcelo Araújo já foi, acabou, não, não existe mais oportunidade pra esse cara. E Diego e Mancoejo, eu jogaria com os dois ali no meio. O Diego com mais liberdade e o Mancoejo dando o suporte ali fixo no meio pro, com... com para suportar o Diego nas subidas dele. E na frente o Guerreiro com o Berrio, porque eu acho que o Guerreiro tem que ficar mais plantado lá e o Berrio correndo pelas laterais como ele faz bem. Hoje ele, ele falhou ali num, num contra-ataque, que eu até entendo, cansaço, a perna já... É tal, mas É, é também. Burro. Também, é também. Burro. Também, também. Burro. Também. Burrinho! 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 Mas eu, eu jogaria com isso aí, cara. Eu não, eu não vejo muita diferença. Agora, é, não dá pra ficar sobre, sobrecarregando o time de atacante. Não dá. Isso pra mim não, não faz sentido. Mas vai lá. Berrinho ou Mirandinho? América do Sul. O meu, cara, eu jogaria parecido com vocês. Tipo... É, seria o Muralha, Pará eu, eu acho que o Rodinei Ataca mais, mas o Pará tá constante Na defesa e no ataque Hever e Juan também Não deixaria o Vaz Na lateral esquerda, Trau Ele ataca melhor, por mais que ele tenha um problema De marcação, acho que valeria a pena Apostar mais na, na ofensividade dele. Principalmente se a gente mantém bem Apostaria, faria um 4-3-3 Apostaria no, nesse, nesse Três teto aí <risos> Que é o Arão, Arão, Rolo e Mão Coelho. Arão ali no. É, o, o, o Bernardo, lembrando que a gente tá falando sem a possibilidade de escalar um Ederson, um Conca e um, um possível Everton Ribeiro, né? Não, não, não estamos aqui. Lógico, não é, estamos, é, não isso, estamos organizando é melhor, o time dos é sonhos. Melhor. 
não, não, não. Isso é a melhor escalação para pegar Atlético Paranaense agora. É o que a gente pode trabalhar. Ah, lógico. Não, lógico. Tá bom, trabalhar o que a gente tem, o que a gente tem. É, exatamente, é o que a gente tem. O que, 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 que aconteceria? Que é o que aconteceu muito ano passado com o Flamengo, que com um, um lado direito fortíssimo, que era o, o Menino Arão, com o Menino Pará e com alguém lá na frente, o Marcelo Cirilo. O Cirino tava, tava jogando, <risos> pelo menos, bem taticamente. Marcelo Cirilo. <risos> É, Marcelo Cirilo toda hora tinha uma triangulação ali, mano. Porque o que, que acontece? Você bota quatro, esses quatro que eu falei, os três, Rômulo centralizado, Arão na direita e Mancoelho na esquerda, você ganha a opção de um cara ali na, na ponta pra fazer essa triangulação com o lateral e quem tá no ataque, entendeu? Então o Flamengo, ano passado, tinha uma jogada muito forte na direita com esses três caras que eu falei agora. Que era o Arão, o Pará e o Cirilo. Se continuar botando esses três cabeças de área, seria o Arão, o Romulo e o, o menino Mancoelho. E na frente, botar o, Di, o, o Diego, seria na verdade um 4-4-2. O Diego mais como 10 ali perto do, do, do Guerreiro e o Everton ou o Berril. Na verdade, acho que o Everton ainda, porque o Berril, às vezes, ainda não sei, não sei se é porque não jogou ainda no time titular, eu não consegui saber exatamente como é o futebol dele. Por isso, é, por isso que eu iria com o Everton. Eu botava o Everton na, na esquerda, o Guerreiro centralizado e o Diego livre, para ele fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse pegar a gandula, ele faria, tá ligado? É, o cara, o cara é o craque do time, mano. <risos> Se ele quiser me pegar, né, Bernardo? Fala assim, fala lá, Bernardo. É, se ele quiser vir aqui em bosta, a gente rolava. O cara é o craque, mano. Ele tem que ter liberdade, ele nunca tem que marcar, ele tem que fazer. Se ele quiser, se ele viu o jogo, ele acha que tem uma possibilidade de ele cair pelo direito e criar uma jogada, ele tem que ter essa liberdade. Não tem que ficar preso ali no meio. Eu acho que ele tem que ser assim. É por isso que eu acho que o Manco Eijo é o cara que, que, que dá o suporte pra ele ali, cara. E que o Manco como a gente falou... Não, exatamente. Não, se você deixa três cabeças de área, cara, esse problema que o Cole falou antes de ter o, o que o Romulo e o Arão estão passando mesmo, de não saber a hora de um ou outro subir, com três você diminui muito, porque não tem como os três subirem ao mesmo tempo. Sempre vai ter alguém ali. Isso aí você consegue, você consegue é, organizar mais fácil. E, pô, os caras podem não ser grandes marcadores, mas eles são muito bons com a bola no pé, tem visão de jogo, chegam bem ao ataque. Então seria muito mais fácil de manter a posse de bola e ter mais opções de, de fazer gol. Ô, gente, só tem uma, uma coisa para encerrar, assim, que eu acho que é sobre essa situação do Rafael Vaz, que é o seguinte, né, cara? Para mal fedor, até o pau atrapalha. Né? <risos> cara... Ele tava fazendo uma partida Peraí, de Peraí, você tá dizendo que o pau do Vaz atrapalha ele jogar bola, é isso? Não, vou terminar o pensamento. <risos> Por favor. Por favor. O cara já tava fazendo uma partida de merda. Aí o Fluminense vai lá, o cara me dá um chutinho. Mequetrefe, quem me aparece no meio do caminho pra enfiar aquela cabeçorra de ver a bola pra dentro do gol? Rafael Vaz. Né, cara? Assim, no... Por cabelo, cara. Isso é qualquer outro jogador. Mas isso aí é um sinal. E assim, na vida a gente tem que aprender a ver os sinais. Ó, esse aqui, ó. Esse cara tem que sair do time. Aí a torcida vai, ele erra três vezes. Como se não bastasse, ele faz um gol contra... Num Fla-Flu. Porra, pelo amor de Deus, gente. Não, e ele tem, ele tem um sério problema com o Fluminense, né? Que ano passado ele entregou a paçoca e hoje ele fez o gol contra. Ele mais do que entregou, ele mesmo resolveu. Exatamente. Exatamente. 
futebol é momento e o momento do Vaz tá, tá falando contra ele, né? É isso que a gente tá falando. O momento que ele nasceu que foi errado. <risos> tá errando desde o momento que ele nasceu. Mas você sabe que ele tá invicto é assim. no Flamengo e Vasco, né? Flamengo que se foda aí, Flamengo e Vasco e ele. Porra, eu quero ganhar o campeonato, pô. É curiosidades, curiosidades. Curiosidade. Você sabe quantos. Tu sabe quantos Fiat brancos você consegue comprar com o salário do, do Rafael Vaz? É, é, curiosidade, Não, curiosidade. Mas, mas com, com balas de 15. <risos> Aproximadamente 110 mil pacotes de biscoito Globo. Ah, é, é uma. Cara, tá na cara que ele tem que sair. Agora é o Zé Ricardo tem que ter coragem de tirar. Então, Quando eu... Pra gente finalizar aqui, é, é, agora é semifinal, final de semana. Semifinal do, do Carioca, depois quarta. Eu acho que é Vasco, não é? Vasco. Ixi, Maria. Então, semifinal contra o Vasco, depois quarta-feira Atlético Paranaense, depois a final, se passar na Taça Rio. Aí pula mais uma semana a semifinal do campeonato, que a Taça Rio não vale nada, né? o Flamengo já tá na semifinal. Então mesmo que perca pro Vasco, já tá na semifinal na outra semana. Um, um apêndice, um pequeno apêndice. Que, que, que genial, que genial. O cara que é, São dois jogos. <risos> o Flamengo pode chegar na semifinal perdendo a final da, 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 da Taça Guanabara como perdeu o Fluminense e perdendo a semifinal da Taça Rio pro Vasco. E mesmo assim vai estar na semifinal do campeonato. Cara, assim, na boa, tem que botar o time em reserva. Tem que botar o time em reserva, pelo amor de Deus. Porque não dá. Não. Aí, então, aí é a semifinal do Carioca, o primeiro jogo, aí de novo Atlético Paranaense e depois a final. E é tudo jogo único, né, também. Você, tem que botar. Então vamos lá, Flamengo e Vasco agora. Bota hum. o time em reserva para não ter problema de torção, de coisa, e também para não jogar uma pressão. É isso que eu ia falar, mano. Aquela hora que eu ia falar de duas coisas era exatamente isso. O Flamengo já disse desde o começo que... Campeonato carioca não vale nada. Aí vai ficar botando time titular, acontece isso, mano. Não ganha, dá uma, um jogo ruim, ninguém fica cobrando, mano. Se não vale nada, bota time reserva, bota o, o Vinícius Júnior pra estrear, bota essa galera aí. É, e foda-se, perdeu, perdeu, não perdeu, não perdeu. São demasiada no time, caso perca. Aí o time titular não vai ter ritmo de jogo, blá blá blá. Paquetar, paquetar, Vinícius Júnior. Concordo, eu acho assim, tem que ser paquetar e aí vai, vamos lá e pronto, chega. Aqui, o Zé Ricardo já tá pedindo pra antecipar a, a semifinal da Taça Rio pro sábado pra poder não atrapalhar o Flamengo na Libertadores. Porra, bota o time em reserva, meu filho. Você acha que a Federação do Rio de Janeiro vai antecipar o Zé Ricardo? Porra, puta que pariu, meu irmão. Garotou, né? Garotou. Cara, isso aí, ó, isso aí, isso aí é o que eu falei lá no começo. É, é o vitimismo, mano. O cara já tá preparando a desculpa dele. É. Mas aí, é isso. Ô, Bernardo, Bernardo, você tá esperando o quê, ô, 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 Bernardo? Aí entra naquele papo que você falou sobre é, não querer ganhar, o pensamento pequeno. É, a desculpa dele tá pronta. Perdeu o quarto, vai falar, ah, mas a gente jogou domingo. Você tá falando do quê do cara que todo mundo engrandece porque fez uma bela campanha no Brasileiro? E fez mesmo, não tem como negar isso. Só que quando entregou a paçoca, falou ah, vamos ver o que a sorte preparou pra nós. Que sorte é o cacete, meu amigo. O que você tá falando? Isso não é corrida de cavalo não, seu merda. Sorte 
que você tá falando, cara? Só vai sentar, é, vou sentar com minha bunda na porra do banco no, no, no intervalo. <risos> oh, Vamos ver o que, que a sorte prepara pro jogo. Entra, Mas entra aí, aí tu gente. vê, cara. Bonita. Aí tu vê a diferença. Aí tu vê a diferença de postura de um Bernardinho pro Zé Ricardo, cara. Por que, que o Brasil ganhou tudo que ganhou no vôlei e, que, e por que, que o Flamengo tá no jeito que tá? O cara já tá reclamando de uma parada que nem aconteceu, tá ligado? Já tá inventando uma desculpa. É cara. porque, é porque no, no vôlei a gente joga com a mão, nos pés, o futebol com os pés. É, é mas a mentalidade é a mesma, cara. Se o cara for perdedor, ele vai ser perdedor no vôlei ou no futebol. Abram o olho com esse técnico do Vasco. Esse técnico do Vasco é um cara inteligente, ele se preparou. Pode ser que não dê certo no Brasil, mas é o único técnico brasileiro que tem os quatro cursos lá da UEFA. Ele faz coisas diferentes, ele treina o time no dia do jogo, sacou? Ele tá antenado. Esse cara, se ele souber trabalhar direito, o Eurico não é um cara que demite técnico, né? Uhum. Esse cara pode fazer alguma coisa diferente no Vasco. Ao contrário do senhor Rogério Ceni, que eu acho uma bosta, entendeu? Tem mais é que se fuder mesmo, que é chato pra caralho. <risos> Esse foi só, ah, foi só um adendo pra tirar do peito. É, só um adendo. Só pra só o pessoal. Pra tu ver, cara, o Jorginho, o Jorginho no Vasco deu certo. O Jorginhozinho, pô. O Eurico segurou ele. Se o Jorginho salvo. entra nesse time do Flamengo, ele conserta essa porra em 10 dias. 10 dias. Ele e o Zinho, ele conserta. Vamos lá, bota. bota hoje, derrubou o Zé Ricardo. Vamos É, vamos. vamos não, é, exatamente. Vamos finalizar. Caiu o Zé Ricardo. Ou. ou... Não, não precisa estar disponível, mas um técnico vocês acham que caiba bem Zidane? Zidane. <risos> pois é, mas aí é o seguinte, é o sonho. É, tu, é o sonho. É uma babaca, ou, ou... Não, é, você <risos> pode falar quem você quiser, mas pô, não vai adianta falar guardiola, que não vai vir, né? Vamos falar o que a gente que poderia realmente vir, né? Cara, eu vou te falar, eu gosto bastante do Abel, cara. O Abel é um bom cara, um técnico do time com bons jogadores, ele sabe montar. Foi, foi o que eu falei. Eu não acho ele gênio, não acho ele um baita treinador, não é, não é. Mas o cara com um time limitado pegou o Zé Ricardo, deu, deu um nó nele duas vezes. Duas vezes deu um nó nele. É com o time reserva. Com o time reserva. E outra, e outra, hein? E outra. Ele tá no, na beira da. Isso faz diferença, cara. Ninguém pode falar o que for. Mas o cara tá na beira do gramado, ele tá insatisfeito. Se ele tivesse uma porra de uma garrafa, ele tacava na cabeça do jogador. <risos> Não pode, amigo. O time não tá funcionando, não tá resolvendo e o Zé Ricardo tá largando. Ele chama, ele chama o jogador pra instrução, o cara chega perto dele e dá três tapas na cara. O pessoal pode, pode achar que eu tô Abel, só de, de, o Abel, de cada zoeira. Jogo parece que ele vai morrer do coração, né? O pessoal Maria, pode achar que eu tô, tô de zoeira, mas eu vou jogar três nomes aí e vou desligar o Skype, tá? É Cristóvão, Joel... Não, Cristóvão, você tá sacado. E o Osvaldo de Oliveira. Cristóvão, Joel, Osvaldo de Oliveira. Põe aí. Pô, achei que você ia falar PC Guzmão, pô. Até que foi bem. Não, Valdemar. Esse é Valdemar. 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 Paulo Rudo, Valdemar. Passei mal, passei mal. Vivo de pressa.